1: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Izrael válaszcsapása még el sem kezdődött Gázában, de mindenütt elkezdett erősödni az antiszemitizmus. Akár kifejezett demonstrációkon, akár Facebookon és a közösségi média egyéb terein. Hogy létezik, hogy még ilyenkor is? Következő témánk, hogy Románia lehagyta Magyarországot a kormány által legfontosabbnak tartott gazdasági mutatóban, az egyfőre jutó GDP-ben, nemzeti ösztermékben. Ennek alapján a románok közelebb vannak az unió átlagához, mint mi. A több mint egy évtizede harsogott győzelmi jelentések tükrében ez több mint kínos. Vajon tudni fognak -e erről a Fidesz szavazók? Mit szólnak aztán ahhoz, hogy nincs fizika tanár abban a móri iskolában, ahol a friss Nobel díjas fizikus Kraus Ferenc tanult. Ez mindent elmond Orbán Magyarországáról, de ha mindent elmond, akkor, mikor tanulunk belőle? Mi a véleményük továbbá arról, hogy Kepes András másfél órás videóinterjút adott a Telexnek, aminek az összefoglalóját azzal a címmel közölték, hogy az Origótól felfordul a gyomrom. Kepes szerint azonban messze nem ez volt a lényeg, úgyhogy most már a telextől is felfordul a gyomra, írta. Még a független média sem tartó. Lehet, hogy a mai világban már mérték sincs. És végül beszéljük meg, hogy a volt kerületi rendőrkapitányt friss nagyapát indítja polgármester jelöltként a 12. kerületben a Momentum. Végre megérkezik hozzájuk a középkorosztály is. Telefonszámaink még egyszer 387 8452 és 387 8453 53. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm,
2: polgárul! Parancsoljunk! Kikéréshez szeretnék hozzászólni, igyekszem majd röviden. Kezdem azzal, hogy az emberi jogi vezetője, egyik vezetője, a Polker Turk vagy Türk, nem tudom, hogy jól mondom a nevet, azt nyilatkozta valahogy, hogy a polgári lakosságot veszélyeztető támadásokat tiltja a nemzetközi jog, de ezt Izraelre gondolta. Valami én úgy értelmeztem a bolaszövet környezetből. Hát
1: nyilván ez egy ilyen kvázi figyelmeztetésként hangzott el, hogy a polgári lakosságot nemzetközi jog szerintem lehet támadni, vagy nem szabad támadni.
2: Igen, csak elfelejtette, hogy a kezdet az nem így jelentkezett, hanem a Hamasz részéről.
0: Természetesen, hát, igen, a, igen,
2: igen, igen. A, a kezdve a felnőttekig, akit lehetett lekaszaboltak, és ezzel a célral mentek oda, tehát nem is katonai e, volt persze rendőrös, meg katonai objektum is célpontként, de elsősorban a civilek voltak azok, akik áldozatul
1: estek. Így van. Ettől függetlenül természetesen az, az mondjuk nyilvánvaló, hogy senki se akarná azt én feltételezem, hogy az izraeli kormány sem, hogy ártatlan civilek halljanak meg, mint ahogy például a mostani légitámadások alkalmával mindig előre felhívják a figyelmét a gázai civil lakosságnak, hogy ebből és ebből a körzetből, vagy ebből és ebből az épületből menjen el, mert 5-10 perc múlva támadás fogja érni, tehát igyekeznek az emberéleteket védeni, még ott is, ahol ez szinte lehetetlen, mert Gáza annyira összezsúfolt terület, és ráadásul a Hamász civil eh, létesítményekben, lakóházakban, kórházakban, iskolákban helyezte el az ő katonai központjait. Úgyhogy ezeket megsemmisíteni csak akkor lehet, hogyha hogyha az izraeliek figyelmeztetik az ott élőket, vagy az ott tartózkodókat, hogy menjenek ki.
2: Igen, hát pont ezt, ezt is szerettem volna elmondani. De az is, az is hozzátartozik, hogy a figyelmeztetés ellenére a Hamasz egyáltalán nem engedi a lakosságot a megjelölt célpontok környékéről sem elmenekülni. És akkor utána lehet majd mutogatni a híradókban meg a újságcikkekben, hogy milyen áldozat talják egy támadás. Azon Igen. kívül, hát én láttam, a, a, talán az a CNN, vagy a mindegy, lehet, hogy több helyen is, hogy a romokat, amikor mutatják a vázai romokat, e, nem egyszer nem mulaszták el, hogy a rom tetején e, a törmelékmentes eltehetően imakönyvek vannak, tehát arab nyelvű Igen. könyveket lehet látni. Ez e, Alkalmas éppen arra, hogy az iszlám a. Ezzel,
1: ezzel tüzeljék a muzulmánokat igen. szerte a világon. Persze, persze, igen, igen, igen. Igen, igen e hát hogy minden, minden gyalázat szörnyűség ebből még ki fog jönni, és még olyanok is, amikre nem gondoltunk, igen. Ez, ez biztos. Ezzel együtt, és remélem, hogy Izrael alapjában egy demokratikus ország, tehát a válasz csapásait is így tervezi meg, és így hajtja végre. Az ártatlan civileket igyekszik meg, megvédeni ezektől a szörnyű, akár a Hamas által generált, vagy az amiatt bekövetkező izraeli ellentámadásoktól.
2: Igen, és hát arról még nem beszélt senki, legalábbis én nem hallottam, hogy én egyszer láttam egy dokumentum részletet, de már nem tudom, hogy hol, és egy, nem a közel múltban volt talán hogy a Hamas arra tanítja már egész kisgyermekkorban a, a gyerekeket, hogy, hogy hogyan kell ölni. Volt egy iskolai előadás, ahol azt adták elő, hogy hogyan kell becserkészni, általán meglepni az ellenséget, és elvágni a tortát. Tehát ez is nagyon hozzátartozik a dologhoz, hogy már kicsi kortól kezdve a gyerekeket persze. így nevelik. Hogy persze, persze, és
1: az öngyilkos merénylet is Igen. meg lesz jutalmazva. A mennyben, igen, úgyhogy nem. igen, természetesen, úgyhogy az ember azt mondja, hogy... hogy ugye lehet nyilván, és elkezdtek a világban sok minden, még, még akár nagyon tekintélyes vagy politikusok is óvainteni a túlzott visszacsapástól, meg elkezdik a, az jelenlegi izraeli kormány felelősségét feszegetni, például Harari az ismert izraeli történész, de megint más, hogyha valaki belülről kritizálja például a jelenlegi kormányt és a jelenlegi vezetést, de azért a dolognak mégis csak az a lényege, hogy ez az izraeli palesztin Ellentét, szörnyű konfliktus sorozat alapvetően azért maradt életben, és azért ilyen eloldhatatlan, és újból és újból kiújul, mert a palesztinok nem hajlandók elismerni Izraelt önálló államként. Ha ezt a lépést megtennék, azt mondanák, hogy igen, elismerjük Izrael létét, hajlandók vagyunk ebben megállapodni, szerződést kötni, onnantól kezdve jöhetnek a fontos részletek, de mégiscsak másodlagos részletek. Amíg viszont az, az izraeli állam megsemmisítése és a zsidó kiirtása a cél, addig nyilvánvalóan nem lehet, nem lehet semmiben reménykedni.
2: Igen. Azon kívül ez a Hamas vezetők számára egy jó üzlet, most nem is idézőjelben mondom, hanem konkrétan. Ugyanis az Európa Uniótól, amit kapnak, a különböző szervezetektől kapnak anyagi támogatást. Az a legnagyobb része, talán majdnem, hogy a száz nem is a rászorultakhoz kerül, hanem a különböző vállalkozás, a Hamasz vezetők különböző vállalkozásaihoz hallották, hát most úgy mondom, hogy inkább villákat építenek, és Európában is van ilyen szállodák is vannak, amik a Hamaszhoz köthető emberek tulajdonában van, úgyhogy anyagilag ezzel a örökös feszültséggel és ez a háborúskodás, ez sokaknak jó.
1: jó hát biztos ennek is vannak szörnyű, embertelen, haszonélvezői. Így van. Köszönöm igen, szépen. Elnézést, mondja. Annyi
2: mondja. Tegyek, tegyek hozzá, aztán befejezem, hogy most lehet, hogy meglepő dolgot fogok mondani, de ugye mindenhol azt halljuk, hogy palesztin, palesztin, palesztin. Az egész világon így emlegetik, hogy palesztin. Ennek a történet hátere annyi, hogy ez a római időben ez a terület palesztínával lett nevezve. A római hódítók ugye leverték a halkóban féle ellenálló mozgalmat, vagy háború volt. Ezt követően lett a neve a területnek palesztína, éppen azért, hogy a júdia elnevezést kitörőjék az emlékezetből. Ráadásul abban az időben egy fél arab nem élt azon a törnyéken, az csak az ottomán birodalom terjeszkedése idején nyomultak oda be a, a arab törzsek, akik közül, akik most pillanatnyilag ezen a területen élnek, a, állítólag, ezt nem tudom, csak olvastam, hogy történésznek, ezt megemlítik, hogy magukat az egyiptomi ö, akhoz tármasztatják, akikhez őnek is semmi közük, mert az egyiptomiak nem arabok voltak.
1: Hát igen, igen. Szóval vissza lehet menni több ezer évre is, ettől függetlenül ez a jelen világunkban, most már hosszú-hosszú évtizedek óta tartó konfliktus, és persze sok minden, akár érzelmi, akár, akár tudományos Hát valamiféle következménye is van annak, meg, meg, meg összefüggése van mindannak, ami történik, és, és ezeket illik tudni, és, és nem szabad elfelejteni, és számításba is kell venni, bármiféle megoldás születik majd, remélhetőleg majd egyszer és minél hamarabb, de azért ezt a szörnyű problémát kellene most megoldani, az is tény, hogy ott létrejött egy Izrael állam, és ezt az államot a világszervezet az ENSZ jóváhagyásával, akaratával hozták létre, és az is tény, hogy az arab országok ezt nem voltak hajlandók elfogadni, és mindent megtettek erőszakot és háborút is beleértve, hogy Izraelt eltörőjék a közel-kelet színéről, de ettől még léteznek Arabországok is, arab is, palesztínok is, ezért valahogy ennek a ténynek a figyelembe vételével kellene valahogyan előbbre lépni. Hát ez a mostani brutális hamasztámadás támadás ennek biztos csak ártott, és nem segített. Köszönöm szépen! Viszont hallásra! A telefonnál pedig Farkas Dániel a Fidelitas elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ebben a szörnyű új közelkeleti válságban, konfliktusban a, az Orbán kormány nagyon gyorsan és nagyon egyértelműen lépett, a lehető leghatározottabban elítélte a brutális Hamasztámadást, és elismerte Izrael önvédelemhez fűződő jogát. E azon kívül, hogy ez, ez olyan magától értetődőnek hangzik és látszik, azért az emberben rögtön fölvetődik az a kérdés, hogy hát ha Izraelnek joga van az önvédelemhez, és ez nyilván a visszacsapást is jelenti, akkor a velünk szomszédos Ukrajna ügyében miért sokkal tartózkodóbb ez, a, ez az Orbán kormány? Hát az
3: igazság hogy Kicsit az almát hasonlítjuk a körszéhez, tehát mindkettő nyilván gyümölcs, és itt ebben az esetben mindkettő egy nagyon sajnálatos háborús konfliktus. De azért én azt gondolom, hogy ha ezeket mélyebben akarjuk elemezni, akkor nyilván vannak nagyon komoly különbségek. Ettől függetlenül, Szerkesztő úrnak abba igaza van, hogy mindkét háborús konfliktust egy felesleges agresszió indította el. Én azt gondolom, hogy mind Oroszország részéről, mind pedig a Hamas részéről egy olyan cselekedetet láthatunk, amely egy felesleges agresszió és megfelelő diplomáciai eszközökkel én azt gondolom, hogy ezek megelőzhetőek lettek volna. A következmények pedig én azt gondolom, hogy szörnyűek, hogyha az elmúlt napokra, a mögöttünk lévő hétvégére gondolunk, akkor szerintem ezek emberi észre és fejjel feldolgozhatatlan barbár cselekedetek voltak. Tehát nyilván itt a gyózanészt keresni a háttérben szinte lehetetlen és értelmetlen is. És én azt gondolom, hogyha a hozzáállást keressük, és azt mondjuk nekünk milyen, Testartást kell felvenni, azon túl, hogy elítéljük ezeket a háborús konfliktusokat, arra kell rávenni Európa, illetve a világvezető politikusait, illetve akik ilyen háborúkat meg tudnak oldani és le tudnak zárni, hogy mindkét konfliktusnak minél hamarabb véget kell érni, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb kapcsolata az ukrán és az izraeli események között, szerintem... Mi legalábbis biztosan erről beszélünk hónapok, vagy most már mondhatom, hogy sajnos évek óta, hogy ezeket a konfliktusokat minél hamarabb, és békés
1: eszközök módján kell lezárni. Igen, hát elvileg természetesen nincs, aki vitatkozna önnel, mert ez, ez volna mindenkinek az érdeke, csak nyilván az sem mindegy, hogy milyen feltételek alapján, és, és ez ugyanúgy érvényes Gázára, mint, mint Ukrajnára. Tehát, ha az Orbán kormány elismeri Izrael önvédelemhez való jogát, akkor vajon migátolja meg abban, hogy Ukrajnát segítse az önvédelemhez? Mert azt tudjuk, hogy Izrael meg tudja védeni magát a kisebb és bár szörnyű terrorista eszközöket alkalmazó, de katonailag mégsem igazi fenyegetés jelentő hamassal szemben Ukrajna viszont egy erősebb katonai, katonasággal, fegyverzettel, erővel, gazdasági erővel rendelkező agresszorral néz szembe, tehát nekik szükségük volna a támogatásra, a segítségre az önvédelemhez. Ennyiből tehát a dolog részben tényleg nem ugyanolyan, ahogy ön mondta válaszában előzőleg, de másrészt még inkább megkövetelné, megkívánná a segítséget minden európai országtól beleértve minket is.
3: Igen. Én azt gondolom, hogy az önvédelemhez jog. Az önvédelemhez való jog az nyilván megilletti Ukrajnát és Izraelt és minden olyan országot, államot a világban, akit uh, megtámadnak, méghozzá úgy támadnak meg, hogy uh, erre nyilvánvalóan semmiféle jogalap uh, nincs. Viszont... Uh, ami a kérdésben nem szerepel, de szerintem a legfontosabb a megoldás szempontjából, és én bízom benne, hogy az izraeli konfliktus sem feltétlenül az eszkaláció irányába fog tovább haladni, bár most sajnos én azt gondolom, hogy az elmúlt órák híreiből nem ez derül ki, hogy eszkalálódik-e egy konfliktus, vagy pedig a békés megoldást keressük. Tehát én bízom benne, hogy az izraeli önvédelem mellett, arra is oda fognak figyelni a térségvezetői, és én nagyon bízom benne, hogy a nagyhatalmak is erre törekszenek vagy, hogy ne azt eszkalálódjon ez a probléma, hiszen ez naponta sok-sok száz vagy ezer embernek a halálát jelenti, hanem álljon vissza az a státuszkó, amelyről évtizedekkel ezelőtt döntés született, és hogyha egy picit belehallgattam az előző beszélgetésbe, talán ott is elhangzott az, hogy... Itt az államoknak egymás létét el kell ismerni, és ez mindennek az alapja. És szerintem itt tudunk szintén visszacsatolni az orosz ukrán konfliktushoz. Talán szerkesztő úr, egy néhány hónappal ezelőtt erről már egyszer beszélgettünk is, hogy itt abszolút nem látszódik az, hogy egyébként mik a különböző béketervek, talán akkoriban még, amikor úr a legelőször ezt a témát boncolgattuk, akkor talán még volt, volt egy kínai terv, volt egy EU-s terv, de most én az elmúlt hetekben sajnos már ezektől sem uh, uh, hallok, tehát hogy nyilván sajnos a, a katonai események uh, hozzák magukat, viszont emellett a, a diplomatáknak is dolgozni kell, és egy uh, fegyveres konfliktus tűzszünettel, majd pedig ezt követően egy békével lehet lezárni, tehát én, én azt hiszem, hogy ez lenne a legfontosabb,
1: Ukrajnában is és Izraelben is ezen kellene most gondolkodni. De ha szó, már igen, az igen az ha már visszautalt a hallgatóval folytatott beszélgetésemre, én említettem, hogy hát amíg a Hamász meg a palesztinok nem ismerik el Izrael állam létét, addig szinte reménytelen a megegyezés, de ez az elismerés valóban kult szó, de ugyanígy kult szó Ukrajna esetében. Amíg Oroszország nem hajlandó elismerni, amit egyébként megtett korábban és erre nemzetközi szerződés is vannak, nem hajlandó elismerni Ukrajna területi épségét, egységét, az ukrán határokat, addig nyilván nem lehet elvárni az ukránoktól, hogy adják fel a területeik egy ötödét. Tehát itt kellene keresni valahol a megoldást, ha a magyar kormány ebben közre tudna működni, hogy Oroszország ismerje el Ukrajna határait, akkor talán közelebb jutnánk a békéhez is. Hát
3: nézd, én azt gondolom, hogy a magyar kormányon túlmutat ez a probléma, hiszen volt itt több megállapodást gondolhatunk itt például a Milszki megállapodásra, amiről később európai nagyhatalmak vezetői ismerték el, hogy talán ezt ők maguk sem gondolták komolyan. Tehát itt azért felmerül az emberben az, hogy komoly befolyással és döntéshozatali jogkörrel rendelkező politikusok, Vajon mit tettek, vagy mit nem tettek azért, hogy az orosz-ukrán konfliktus bekövetkezzen. És nagyon érdekes a helyzet, hiszen az elmúlt napokban mindenkinek a figyelme Izraelre szegeződött, de ahogy egyébként szerkesztő jogosan felveti, azért itt is több százezer halottról beszélünk már a keleti szomszédunknál, ha összeadjuk az orosz-ukrán és egyéb nációk áldozatainak a, a számát, és én a leginkább ezt hiányolom, hogy még mindig nem hallunk arról, hogy hogyan és miként lehet lezárni, vagy egyáltalán eljutni odáig, hogy fegyverszünetet kössenek a felek. És Talán ez a vita már a legutóbbi beszélgetéskor is létezett közöttünk. Én továbbra is azt gondolom, hogy egy háborús konfliktusba fegyvereket szállítunk, akkor azzal nem a béke és a fegyverszünet irányába megyünk, hanem az eszkalációt
1: fokozzuk. De hogyha még mindig összehasonlíthatnánk ezt a két konfliktust, akkor ha a magyar kormány elismeri Izrael jogát az önvédelemre, és ez mindent jelent, fegyveres önvédelmet elsősorban természetesen, akkor miért nem tartja legalább ilyen fontosnak Ukrajna önvédelmét, hiszen az Ukrajna ellen folyó orosz agresszió minket sokkal közelebbről fenyeget, mint az a közel-keleti kétségtelenül válság, és kétségtelenül a világra is kiadó válság, de ez itt van a szomszédságunkban hát legalább az önvédelmi reflexeink miért nem működnek?
3: Nézd a én nem vagyok a kormánynak szóvívője. De a tehát, Fidesznek
1: ö... az ifjúsági szervezetét vezeti, igen. az fontos. Ö,
3: igen, de nyilván azért, a, azért az, hogy a kormány mit tesz és mit nem tesz, azért, azért ebben szűkebb körbe tudok nyilatkozni, de olyanra nem emlékszem, hogy bárki is a kormány részéről kétségbe vonta volna Ukrajna önvédelemhez való jogát, hiszen szerintem a kezdetektől fogva egy fontos kijelentés és tény, és szerintem ezt soha nem is vitatta senki, legalábbis a kormány oldal részéről, hogy ez a konfliktus egy orosz agresszióval kezdődött. Igen, csak azt mondják szerint. rá,
1: hogy ez egy, egy orosz-ukrán háború, ez minket nem érint, ez egy szláv-belháború, nem fenyeget. Hát, és innentől kezdve ezzel akarják megmagyarázni, hogy mi miért nem akarunk például támogatást adni Ukrajnának. De valóban nem fenyeget bennünket?
3: Hát én, nézőszerkesztor, én a kormány részéről nem emlékszem ilyen kijelentésre, hogy ez nem fenyegetne bennünket, hogyha megnézzük a számokat, akkor az Ukrajnából érkező menekültek száma Európában megközelíti a 6 milliót. Sok tízezer, illetve százezer menekült érkezett Magyarországra, közülük tízezer a mai napig itt vannak, és én azt gondolom, hogy a kormány és a magyar emberek különböző segészszervezetek naponta támogatják, segítik őket érint minket a, onnan is, hogy Kárpát alján magyarok ezrei-tízezrei vannak veszélyben. Tehát akárhonnan közelítjük meg ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy aki józan észre gondolkodik, eljut oda, hogy minden háborús konfliktust a lehető leggyorsabban meg kell szüntetni. És nyilván egy másik kérdés, és szerintem ez ez fontos megnyitni, nem biztos, hogy ennek a beszélgetésnek a keretében, és nem is biztos, hogy a mi feladatunk ez elsősorban. Ugye egyébként milyen okai vannak ezeknek a ö, háborúknak és konfliktusoknak, hiszen bár utaltam rá, hogy emberi értelmet nehéz keresni az izraeli
1: brutalitás mögött. Mármint a Hamas, de brutál, osza... Hamas brutalitás mögött.
3: De, de biztos, hogy... Ö, az látszódik, hogy ez egy előre megszervezett akció volt, és bizony voltak ott is olyan döntéshozók, ezt támogatták és segítették. Na most én azt gondolom, hogy az ő munkásságukat kell a lehető legrövidebbre zárni, és
1: meg. Hát igen, de ugyanez igaz Oroszországra is, és tudom, hogy Oroszországot nehezebb rákényszeríteni valamire, főleg nem egy kis Magyarország fogja, de legalább azt a kis segítséget, amit mi meg tudunk adni az önvédelemre kényszerülő Ukrajnának kellene megadni, és nem csak általánosságban hangsúlyozni a béke szükségességét, ami általánosságban persze igaz.
3: Hát nézze, szerkeztő, én az előbb beszéltem a menekültekről, akkor tovább meheztünk, hogy akár a magyar állam, akár a különböző magyar segészszervezetek mekkora segítséget nyújtottak humanitárius oldalon konkrétan Uh, Ukrajnában, és akkor beszélhetünk még arról a sok milliárd euróról, amivel az Európai Unió támogatta
1: uh, Ukrajnát. De amit Ukrajnának most nem a szeretne a magyar kormány mért, most a magyar kormány ezt nem szeretné meghosszabbítani, nem szeretné hozzá, hozzájárulását adni.
3: Én szerintem itt is azért érdemes ketté választani, hogy a fegyverekről beszélünk, vagy arról a segítségről, amely a, az ukrán állam működéséhez... Mind a
1: kettőre szükségük van.
3: Igen, de a, a fegyvereknél én mindig azt fogom tudni mondani önnek, hogy ha Oroszország és Ukrajna fegyvereket kap, akkor ez a konfliktus tovább tart, eszkalálódik, és annál több ember fog ö, megtartani, meghalni tehát az európai vezetőknek el kellene kezdeni azzal is
1: foglalkozni, hogy egy fegyverszünetre és egy békére rábírja a feleket mindkét feletet. E Igen, is ebben van. remélem foglalkoznak is vele, csak nem azt mondják, hogy ez nem a mi háborunk, viszont a Fidesz kormány azt mondja, hogy ez nem a mi háborunk, hát tényleg nem? A hát
3: hála Istennek nem. Ez Oroszországnak és Ukrajnának a háborúja, már hogy erről a háborúról beszélünk, a másik konfliktus pedig Izraelnek és a Hamasznak a háborúja, illetve ahogy látom, sajnos egyre több állam bele sodródik. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy Magyarország nincs, és nagyon bízom benne, hogy nem is lesz a történelem hátralévő részébe háborús konfliktusba senkivel. Tehát szerintem nekünk kár lenne ezekbe bármilyen módon is. Ö, belesodródni, hiszen látszik az, hogy apró szikrák elegendőek a mai világban ahhoz, hogy ö, konfliktusok ö, kezdődjenek. Tehát nem a mi háborunk, viszont annak nem vitatom el a fontosságát, hogy ö, szükséges azokat az államokat támogatni, akiknek sérül a szuverenitása, illetve támogatni.
1: Akkor már csak egyet mondjon, ha nem a mi háborunk, akkor miért van nálunk, más országokban, melyek támogatják Ukrajnát, nincs, de nálunk mégis van háborús veszélyhelyzet. Hát,
3: Vizszerkeszt ura, Ukrajna nekünk fizikailag szomszédunk. Ukrajnában több tízezer magyar ember él. Ez a háború Érint minket energiaellátás szempontjából a brüsszeli szankciók ö, tekintetében és Az egyéb ö, következményeit ennek a konfliktusnak még sokáig ö, lehetne sorolni. Tehát rengeteg olyan dolog történt 2022. február 24-e óta, ami mind-mind oda vezethető vissza, hogy ez a háborús konfliktus elkezdődött. Ha ez a háborús konfliktus lezárul, akkor én azt gondolom, hogy az infláció is másként fog alakulni, Magyarország energiaellátása is stabilizálódik, megszűnnek az értelmetlen szankciók, és szerintem ami a legeslegfontosabb, és talán most is erről beszéltünk sajnos a legkevesebbet, hogy megszűnnek az értelmetlen halálok, és talán az a menekült krízis is rendeződni tud. Beszélhetünk itt sajnos az ukrán-orosz háborúról is, de akár arról, ami a közelkeleten történik, hiszen azt látni kell, hogy a migrációt ezek a konfliktusok csak
1: fokozni fogják. Köszönöm szépen Farkas Dánielnek, a Fidelitás elnökének, minden jót Köszönöm viszont Háló, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, bolgár úr, üdvözlöm a hallgatókat, Gábris László vagyok. Hát gratulálok az előző beszélgetéshez, jó, jól volt, és újra látszik a tegnapi napon, is egy másik Dániel volt, ha jól emlékszem. Igen. Hát ezek az emberek nincsenek fölkészülve a konkrét kérdésekre konkrét választ mert uh, én a magam részéről én úgy megsoroztam volna mind a kettőt a tegnapit is, meg a mait is, hogy uh, élve nem jöttek volna ki a stúdióból. Jaj,
1: nem, 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 Főleg most ilyen háborús <gül> hát, ilyen, világban nem mondjon ilyeneket. Te átvít értem, hogy értem. Hogy,
4: hogy képzeli azt az Orbán kormány, hogy nem támogatja ugyanazzal a az erővel Ukrajnát már pedig nem támogatja, erről sorozatban vannak a példák, senki nem vétóz az ukrán kérdésben csak Orbán Viktor, ezt igenis ki kell hangsúlyozni, nem támogatják, és ugyanakkor az első naptól kezdve Izrael mellé állnak, ami. Nyilvánvalóan a jelenlegi viszonylatban jogos, de bizonyos párhuzamot igenis vonni kell, és azt ön is nagyon jól kihangsúlyozta, hogy igenis itten megtámadott országokról van szó, de meg kell, hogy mondjam, hogy Oroszország viszonyában és Putyinnál a háborús bűnösség, az ajas terrorizmus, a civileknek a, a, a. sorozatos és most már több tízezer civilnek a értelmetlen meggyilkolása meg. Gyilkolása az orosz hadsereg részéről, Putin terroristáinak a részéről, ezt jobban ki kellene hangsúlyozni, mert ez is van, és ez is volt, és ha Izraelbe kihangsúlyozjuk azt, hogy a, a, a civil áldozatok vannak, akkor igenis ukrajnában is rengeteg áldozat van, az, az, az ukrán katonák nem erőszakolnak meg senkit, az orosz katonák viszont igen. Tehát ezeket a dolgokat konkrétan hangsúlyozni kell, és ezeket a Fidesz nem hajlandó hangsúlyozni.
1: Hát igen, és, és valahogy úgy tesz tényleg, mintha ki is mondja, nem csak úgy tesz, hogy ez, ehhez a háborúhoz semmi közünk nincsen, ez, ez a szláv országok népek belháborúja, ez minket nem is fenyeget, ez tegnap Deák Dániel, mondta itt valóban Igen. a másik Dániel, hogy hát ez nem fenyeget bennünket, miközben itt van a határainktól nem messze egy szomszéd országban folyik a háború tehát már csak a veszély érzetét is föl kellene hogy erősítse az Orbán kormánynak de láthatóan úgy tesz, mintha nem, nem erről nem veszünk tudomást, lehetőleg ebből úgy akarunk kimaradni, hogy az egésznek hátat fordítunk, hát akkor elmegy magától, de ez nem így szokott történni
2: Hát egyrészt
4: igen, de hát ugye teg, a mostani, tegnap is, még ma is utána ezzel mondja, hogy ö, ö, azért van vészhelyzet Magyarországon, mert Magyarország szomszédja Ukrajnának, hát és kérek Magyarországnak 60 kilométeres határa van Ukrajnával, plusz-minusz Lengyelországnak meg több száz és Lengyelországban nincs vészhelyzet
1: Így van, miközben ők aztán tényleg nagyon nagy mértékben mindennel támogatták, hát most az elmúlt hetekben de van de. egy kis konfliktus de ez átmenet persze, persze, de, de Lengyelország aztán igazán mindennel támogatta Ukrajnát, rajtuk keresztül mennek a katonai, és egyéb szállítások, támogatások, igen. úgyhogy, és Lengyelország nincs nagyobb veszélyben, mint Magyarország ebből a szempontból, azt kell mondani, hogy egész Kelet-Európát, sőt egész Európát fenyegeti ez az orosz előrenyomulás. Igen, hát
4: ugye most több ilyen még a, a, az izraeli konfliktus válságháború előtt volt több műsor a német és az osztrák tévében, és főleg a német tévében, hogy Putinnak ez egy alapvető elképzelése és alapvető stratégiája bomlasztani az Európai Uniót, ezt Orbánon keresztül többé-kevésbé megpróbálja, nem sikerült neki eddig, de, de nyilván Orbán az egyik szakfigurája ebben. Ugyanakkor nyilván az, még most utána hogy akartam térni a Németországi választásokra, ott is ez van, a Hamas nyilván közvetve a Putinnak a támogatását élvezi, ezt nyugodtan ki lehet mondani, ez így van, a szíriai és az iráni vezetésen keresztül a Hamaszt Putyin is támogatja, tehát Putyinnak alapvető érdeke, hogy ott is háború legyen, hogy ezáltal, ahogy tegnap nagyon jól fejezte ki, ez Ferenc elterelje a katonai plusz, társadalmi plusz egyéb dolgokat Oroszország és Ukrajna felől. Most ugye a világ 90%-a Izraelben foglalkozik, és ez Putyinnak nagyon jól jön. És Putin ebben a, 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 a Nord Stream, tehát az északi áramlat egészen biztosan orosz. Ö, 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 szabotás volt, ezt nem akarják elismerni, mert jaj, nem, hogy Oroszország jaj, nem, nem Oroszország mégsem, nem. Egészen biztos, Orosz szabotás volt, és a, a, ugye a, a, a maláziai repülőgépet ö, annak idején Ukrajna fölött azt is a, a szeparatisták lőtték le. Tehát ezeket a dolgokat mind a Putyintól indulnak. A, az, hogy kelet-európára volt szerződést magához akarja húzni, Rengyelországban nem fogja tudni, hogy többit megpróbálja, egy is, egy, egészen biztos, ha valaki ezt nem látja, akkor az is. És ez Orbán nem tudom, hogy miért nem, és nem tudom, hogy miért nem hajlandó... Nem,
1: nem akarja a... látni, szerintem érzi, ő tudja, ő is, Éget. mert annyira tájékozott, tehát ezt ne veszt, vegyük el tőle, csak úgy érzi, hogy politikai szempontból jobb, hogyha úgy úgy tesz, mintha ennek nem volna semmi veszélye.
4: Igen, úgy tesz, mintha nem volna semmi, de hát ugye ez az ember, aki most előbb beszélt, hát nem mondhatja azt, hogy Magyarország szomszédja Ukrajnának, és ott azért van helyzet és akkor miért nincs Romániában és Lengyelországban, ahol sokkal több határ van, hát ilyen hülyeséget, ilyen baromságot nem mondhat valaki, ennél is kérek már. Hát ilyen, ha valaki ezt nem akarja látni, akkor nem akarja látni, hát de ezek nem látják.
1: Hát erről van szó, nem akarják látni.
4: Köszönöm. Nem akarják. Most akartam még valamit mondani, e, e, igazából, Tegnap jött meg a, a Németországban is a Bajorország és Eszeni választásoknak a részletesebb statisztikája, és kénytelen vagyok itt is azt mondani, hogy az AFT, tehát ez a szélső jobb, ami egyébként erősen antiszemita párt, tehát nagyon sürgősen tegyük hozzá erősen antiszemita, és téső jobból, és majdnem, hogy nácia, az endikás vonal az neonáciának a az állambiztonsági szolgálat által is figyelt párt. A Bajorország és hesseni választók, AFT választóknak egészen biztosan, tehát mondhatom, hogy szinte... Plusz-minusz 5-10 lehet mondani, hogy a, a választóik nagyobb része az úgynevezett Oroszországból származó népi német volt. Uh -huh. Ez egészen biztos, ezt lehet jól látni, hogy azokban a, a községekben vagy városrészekben, mondjuk Augsburgban például, vagy, vagy a, az Argaid környékén, ahol ezek a legnagyobb számban értem. ott van 20%-os AFT, és a, a vissza lehet vezetni az AFT szavazóknak minimuma fele, de valószínű, hogy a 60%-a a, a volt orosz területekről számozik.
1: Érdekes, köszönöm Én ezt hát az áldali
4: kérdést. mondjuk úgy durván fogalmazva a választás után fogják magad, és visszamennek Oroszországban. Tehát ilyen is van. Hát talán ez, tala, ez tala egy ember azért Németországban is, hogy országban jó. Ezt nem tudom, uh -huh. de hogy többen voltak, a, itt a, a környékünkön is van egy pár, akik igenis uh, hangfűződött AFT-szabadok, és utána, és egymás közt nem is beszélnek németül, csak oroszul, és utána fogják magad, és visszamennek Oroszországba.
1: Hát, nem mondom, akkor van gondja a német titkosszolgálatnak is. Köszönöm. Van,
4: de hát jó, ez, ez a múltkorban volt téma, ugye most az Izrael miatt lekerült. Ez nagyon érdekes, hogy Henry Kissinger is utalt rá tegnap, és ő is azt mondta, hogy ez átélte annak idején, ugye ő Németországban nőtt föl, és ő átélte ezt, úgyhogy oda kell figyelni a német Tehát, hogy a demokratikus pártoknak.
5: Igen, akkor, hogy ezt,
6: a, ezt az, lesz, az új... Ez
4: nagyobb baj, de jelen pillanatban még, még a demokrácia állja ezt a sarat. Zárójelben mondom, hogy ha az AFT a volt ndk területeken is ilyen vagy ennél magasabb számba fog ellenzéken, hogy esetleg netán kormánypártba kerülni a tartományokba, akkor a német Európai Uniós hozzájárulásnak egy nagy részét meg fogják csapolni.
1: Ha ez biztos, így van.
4: Köszönöm. Akkor, viszont, akkor viszont Magyarország nem fog hát kapni Akkor az, az
1: egész Európai Uniós projekt a végét fogja járni. Hát az. ugye ez, 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 ez óriási
4: veszély, jó, nem mondom, hogy, de ez veszély, tehát ez, ez, erre
1: oda kell. Hát igaz. hogyne, ezek az új nacionalisták szét akarják verni az Uniót. Köszönöm szépen, Én viszont köszönöm, A telefonnál pedig Szentpéteri Nagy Richard jogász, politológus volt, Krupp Rádiós, szervusz. A Aki a napokban, a népszavában írt egy cikket a következő címmel, és ezt azért emelem ki, mert szerintem százból százegy, na jó, nem, nem vagyok ilyen, százból kilencvenkilenc hallgatónk nem tudja, de engem is beleértve, tehát az én nem megfelelő műveltségem is az oka ennek, de szóval nem érti, vagy nem értette, hogy a magyar frondőr. Hogy mi van, mert elkezdtem olvasni még egyszer. A magyar Frontőr? Mi, milyen, milyen őr? Mi, miről beszélsz? És aztán el kellett olvasnom a cikket hozzá, hogy megtudjam, hogy kik a magyar frontőrök, de kérlek szépen magyarázd el a hallgatóknak is, hogy itt nem csak egy érdekes fogalomról van szó, meg egy érdekes történelmi adalékról, hanem nagyon is arról, hogy mit lehet csinálni ma nekünk ebben az országban. Tehát, kik a magyar frontőrök?
7: Igen, hát nagyon köszönöm, hogy kedvesen érdeklődsz, és megtisztokat arra, hogy erről beszélhessünk. Valóban fontos témáról van szó, mert arról van ez, ebben az írásban is szó, vagy sok más írásban is, hogy hogyan lehet viszonyulni ahhoz a politikai rendszerhez, itt kialakult az elmúlt években, és amelyet most nekünk És akkor egy a magyar ellenzék helyzetét elmagyarázandó ezt a kifejezést, hogy 17. századi a tankcia kifejezés arról az ellenzékről szól, amely a rendszer céljaival valójában egyetért a kisebb dolgokban azonban nagyon helyes ellenzékedik, és ezért ezt a látszott ellenzés nevezik egy frontörködésnek. Nélem azért az utóbbi évszázadokban ez a szóban változott, jelentés, árnyatok kerültek rá, és kerültek le róla de nagyjából egészében így is lehet használni, és minden esetre ebben az írásban én így használom. Már csak azért is, mert ez egy ötrészes cikksorozat részeként jelenhetett meg a népszava, a szép szó Simon Zoltán, jó voltából, azért, hogy egy kis edukációs célral is néhány kifejezést bevezessen, nem azért, hogy ez használható legyen ez a kifejezés, hanem hogy hogy azt
1: a képet. Meg hogy, hogy legyen, legyen tudomásunk arról, hogy milyen történelmi előképei vannak, Igen. akár a magyar helyzetnek is, például az évszázadokkal ezelőtti Franciaországban. Szóval Igen. Magyar Frondőr, de te ezek szerint úgy gondolod, hogy a mai magyar ellenzék lehet, hogy kivétel nélkül, de ezt majd elmondod, lényegében elfogadja ezt az Orbán rendszert, belenyugodott, vagy még akár tetszik is neki, és csak különböző konkrét intézkedésekkel, lépésekkel, döntésekkel van baja, azokat bírálja, azokat kritizálja, azokkal száll szembe, de az egész rendszer alapvetően elfogadható a számára? Igen, ezt gondolom részben, illetve ezt
7: gondolnám, ha ér lenne, hogy mit gondolok. Mert voltak épp itt, ebben az írásban, de hát száz más írás is születhetik hasonló dolgokról. Itt arról szólok, hogy strukturálisan a politikai rendszer szabályaiból adódóan az ellenzék nem lehet más egy ilyen rendszerben, egy ilyen, meg nem nevezett, de minden esetre megtapasztalt rendszerben, mert hiszen a rendszer a politikai rendszer ellen nagy viták folynak, Hát egy ilyen rendszerben strukturális okokból, rendszer specifikus okokból, a rendszer, terülészetrajzából adódóan az ellenzék, a hivatalos ellenzék, a parlamenti ellenzék, ugye a fizetett ellenzék, nem is lehet másmilyen, csak ilyen. Még akkor is ilyen lenne, hogyha egyéb tényezőket nem vennénk figyelembe. Hát pedig számtalan kulturális, emberi és történeti tényezőt is figyelembe kellene vennünk, de ha ezeket nem veszük is figyelembe, akkor is ott tartunk, hogy az ellenzék nem egyenesen Rendes emberekből, hanem így angyalokból állna, akkor sem játszhatna más szerepet, mint amit játszik. És ehhez még hozzáveszik, hogy nem angyalokból áll, hanem sok esetben gyarló, megtévesztett vagy éppen lefizetett emberekből. De ha nem így lenne, akkor is azt a helyet, azt a pozíciót foglalná el ebben a rendszerben.
1: A Na de ez egy kényszerű pozíció, ezt, e, ezt lehet nem szeretni is. Sőt, az Mindjárt. ellenzéki pártok és politikusok közül több is azt mondja, hogy ez a rendszer, egy önkényuralmi rendszer, egy vezérközponti önkényuralmi rendszer, ezt a rendszert meg kell szüntetni, nem egyszerűen csak kormányt kellene váltani, hanem a rendszert is le kellene váltani. Hát tisztában vannak azzal, hogy milyen helyzetben vannak és kényszerülnek politizálni. Hát igen, ha még a parlamentben lehet politizálni, akkor ott. De ettől még nem fogadják el a rendszert, csak annak bizonyos elemeit, ahol még hagyják őket szóhoz jutni vagy mozogni.
7: Valóban így van, és ez tényleg egy kényszerű pozíció, nem is lehetne más az ellenzék helyzete, ahogy ezt megbeszélhettük, csak hogy az ellenzék azt is állítja, talán ezt is kényszerűségből, hogy szabad és tisztességes választásokon ez a rendszer leváltható a kormány megbuktatható, mert pedig ez az arítás nem lehet igaz, mert szabad és tisztességes választások tartása egy ilyen rendszerben fogadnak kizárt, vagyis a szabad és tisztességes választásoknak hagyott választásokon részt venni, az önmagában a rendszer szolgálatát jelenti. Ez azonban nem állítjuk azt, hogy ne vegyenek részt ezeken a választásokon. Más kérdés, hogy hogyan kellett volna, eljárniuk korábbi választásokon, de ez a hajó már elment, hiszen a rendszer annyira kiépült, és az ellenzéke is kiépült, akár ilyen kisebb nagyobb mozgásokat láttunk az utóbbi hetekben, hónapokban az ellenzéki oldalon. Olyannyira kiépült, kiépült tehát, hogy szabad is tisztességes választásokon már csak azért sem lehet leváltani, mert a választások ebben a
1: rendszerben nem szabadok és nem tisztessék. Na de ez egy antidemokratikus róka, fogta demokratikus csukka helyzet, nem? Hát szóval, mi csináljon egy ellenzéki párt? Azt mondja, hogy hát én működöm, ben vagyok a parlamentben, kihasználom az ottani korlátozott lehetőségeket, kihasználom a szólásszabadság által még um, megteremthető, vagy, vagy um, működtethető lehetőségeket, még amennyi média felületem van, ott megszólalok, ott írok, ott megjelenek, ott interjút adok, és így tovább. És hát miután választások is vannak mégis azokon több párt is elindulhat. Ezért elindulok a választásokon is, de közben mondja azt ez a fogta csuka, hogy hát egyébként mondom, hogy gyertek el a választásokra és szavazatokra, de hát nincs értelme. Úgyhogy maradjatok otthon, de ezt nem mondhatják. Igen,
7: hát te már beszélgettünk korábban arról, a hallgatók jelenlétében az hallatára is, hogy. Mit lehetett volna csinálni az első nem szabad és nem hűzés választásom 2014-ben? Elmolosztotta az ellenzék ennek megtételét, amit helyén valóan tartottunk volna. Ott lehetett volna egy erős tömböt létrehozni, és az erős, akár a bolygottot is felvetthett volna. 2018-as választásokon ez a hajó elmenőben volt, a 22-esen végkét és ma már, e, már olyan messze vannak hogy nem is látszik. Mindenek ugyanis egy erős ellenzéki tömb létrehozására lenne szükség, ennek ö, megvalósításának bizonyos jeleget más tudnak, és akkor vethető fel a választásokon
1: való részétel. De, hát, de a rendszer igen, attól, az attól az... még ugyanolyan maradna, ha az ellenzék tanulna a, az elmúlt 13 évből, és ezt megteremteni egységes demokratikus ellenzéki tömböt rendben, attól még a rendszer változatlan volna.
7: Természetesen. Csak arra akartam utalni, talán nem érthetően, hogy az a fajta magatartás, amelyet most itt teoretikusan szővetettél, hogy tehát ö, politizálgatni igen, de a választásokon esetleg nem részvelni elismervén azt, hogy nem szabadok és nem tiszták a választások, ezt már az ellenzék nem teheti meg, ezt legutoljára 2014-ben tehette volna meg. A 2018-es választások már ugyanolyan szabályok szerint zajlottak le, mint a 14-esek, tehát ott már fölháborodni nem lehetett volna, ha egyszer már vettek az ellenzéki pártjaink a 14-es választáson is. Ez még az új pártokra, a paradox múlom, az új pártokra is matkozik, mert azok is már ebben a rendszerben. Vagyis, hogy mit kellene tenni, arról ez a cikk nem szólt, ezt mondhatjuk nem, de hogy a különböző pártok különböző dolgokat tehetnek annak érdekében, hogy a rendszer legalábbis ami el is ugyanaz esély, de nem lehet természetesen a renőn szoladni, mert csak azért is, mert az ellenzéki pártoknak jelentős szabadói támogatottságuk van. Csak éppenséggel oda akarok kiukadni, hogy nem előjelentős jelentős Vagyis az egyes ellenzéki pártoknak függően attól, hogy milyen múltjuk és milyen méretük van, vagyis, és arról attól, hogy a politikai paletszán, az ideológiai paletszán a bal jobb skálán hol állnak, más és más tanácsot adhatnánk. Ez egy talán nem érdemes beszélni, szívesen szólok erről is akár. De, de ugye személyes pártokra méretezett tanácsokat adhatók ezekben a politikai szituációkban, de a legkaposabb mégis csak az, de, hogy az ellenzéknek összességében legyen egy olyan társadalmi támogatottsága, amely pillanatban nincs meg, vagyis a rendszer a maga kiépítettségében, a maga totalitásában már előtt munkál kiépült, szivárt, mint a szikla, semmi szinte nem dönteti meg, egyetlen dolgot kivéve a, azt az esetet, amelynek egyre nem látjuk jeleit, hogyha a társadalom jelentős része, mérhető része, hatalmas én, többsége, ha úgy tetszik a választási rendszer adottságaiból adódóan, nagyobb többségre van a szükség, mint egyszerű kormányváltás eseteket. Most tehát, hogyha a jelentős többség ebből a rendszerből ki akar jönni, le akarja váltani ezt a rendszert, és megtalálja azt az egy erős alternatívát, amely a rendszerrel szemben kínálkod. Mondom, vannak jelei ennek, maga a Fidesz is észreveszi, hogy bizonyos ilyenek itt már vannak. Tehát én nem mondám azt, hogy soha nem történik semmi, hiszen lehetetlen, hogy a történelem végéről beszéljünk, Ja van a is, adja az ég, lesz nap. De ahhoz, hogy bármi történjen, ahhoz egy olyan társadalmi van szükség, amelyet persze meg kell szerezni, és azért a különböző jelentéki pártot különbözőképpen kell, hogy taktikusan cselekedjenek, ami aztán lehetőséget ad arra, hogy még egy nem szabad és nem kisztességes társaság hogy kifejeződjék az a széles ami akarat, amely a rendszert való megszabadulást irányozza. Ett pillanatban még nem látunk ilyet, de nem mondhatjuk. nem mondhatjuk azt, hogy ez sosem lesz, mint ahogy az előttük
1: sem. Hát bízunk abban, hogy kevesebb lesz a magyar frontőr és több a rendszer ellenzéki. Köszönöm szépen Szentpéteri Nagyri Hárnak, Szervus. Köszönöm szépen, Szervus. Röviden a kormai témáinkról, Izrael csapása még el sem kezdődött Gázában, de mindenütt erősödőben van az antiszemitizmus, akár demonstrációkon, akár Facebookon, közösségi média, egyéb terein. Hogy létezik, hogy még ilyenkor is ez történik, ezt tapasztaljuk? Miért? Következő témánk, hogy Románia lehagyta Magyarországot a magyar kormány által legfőbbnek tartott gazdasági mutatóban, az egyfőre jutó GDP-ben, a nemzeti össztermékben. Ennek alapján a románok közelebb kerültek az unió átlagához, mint mi. ezt annak ellenére, hogy több mint egy évtizede halljuk az állandó győzelmi jelentős jelentéseket Orbántól és médiájától, de vajon tudni fogják-e a Fidesz szavazók, hogy Románia megelőzött bennünket? Aztán mit szólnak ahhoz, hogy nincs fizika tanár abban a Móri iskolában, ahol a Nobel-díjas fizikus Kraus Ferenc tanult, ez sok mindent elmond Orbán Viktor országáról, Kepes András másfél órás videóinterjút adott a Telexnek, aminek az összefoglalóját azzal a címmel közölték, hogy az Origótól felfordul a gyomrom. Mire Kepes azt mondta, hogy hát ez nagyon önkényesen lett kivéve ebből a hosszú interjúból, úgyhogy a telex is felfordul már a gyomra. Azóta megváltoztatták a címet. Hát talán okultak a bírálatból. És végül beszéljük meg, hogy a Momentum egy volt kerületi rendőrkapitányt, friss nagypapát indítja polgármester jelöltként a 12. kerületben. Elindult-e a Momentum, hát más közegekben is, vagy más választói és támogatói és aktivista körökben is, fiatal 20-30 éves pártból lesz -e a középkorúak pártja is. 387-8452 és 387-8453 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Parancsolj! A, a
0: nevem László, a teljes nevem az irodában van. Egy évfordulóhoz közeledünk, 94. december 5-én írták alá a Budapest nyívemorandumot. Ezt az iratot három nyelven készítették, magyarul nincsen, de munkatársaink lefordították. Ennek a tartalmát nem hiszem, hogy a közvélemény eléggé ismeri, pedig nem egy hosszú irat. Ebbe van, hogy a nagyhatalmak megerősítik kötelezettségüket, hogy Ukrajna ellen sem fenyegetésen erőt nem alkalmaznak, és semmilyen fegyverüket nem használják kivéve az önvédelmet és az egyesült nemzetek alapokmányát. Most miután ennek 29. évfordulója van, és ezt a szerződést vagy memorandumot Budapesten írták, felszólítom Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy hívja meg a szerződés aláíróit konzultációra. Ugyanis a szerződés utolsó előtti fejezete az, hogy az aláírók konzultálni fognak, amennyiben olyan helyzet áll elő, amely a kötelezettségekkel kapcsolatos kérdést vett fel. Ha Oldbá Viktor valójában békét akar, akkor itt az alkalom, vagy az évforduló alkalmából elhívást tegyen közzé
8: erre a találkozóra. Hogy az eredmény mi lesz, azt nem
1: lehet tudni. Nagyon jó elképzelés, tényleg. Hát ráadásul még arcvesztés nélkül is megcsinálhatná. Persze a valószínűsége annak, hogy eljön Putyin, eljön az amerikai elnök, itt lenne az, ukrajnai, az ukrán elnök. Hát ennek a valószínűsége ugye szinte a nullával egyenlő. De legalább azt mutathatná, hogy nem csak a levegőbe beszéle, hanem azt mondanám, hogy itt súlyos helyzet alakult ki, próbáljanak tárgyalni arról, hogy ki miért és hogyan sértette meg ezt a megállapodást, és hát ha van ebből valamilyen kiút?
0: A felhívásnak nem kéne tartalmazni a találkozó szintjét, minden állam képviseltheti magát az általában elképzelt módon, ezt egyébként is fő alatt megbeszélnék egymással. Minden esetre Orbán Viktor méltósága növekedhetne és a béke esélye valamely
1: esélye kerülne. Igen, hát szellemes megoldás volna mindenképpen. Még ráadásul azt sem mondanám, hogy Orbánnak nyíltan fel kellene adnia az eddigi politikáját, hiszen abba látszólag, formailag beleillik. Csak ugye azt kockáztatja, hogy, hogy éppen az orosz barátja fog nemet mondani rá
0: hát ezt alaklanak volna kipuvatolni Pekingbe, ahol együtt fognak nyilván vacsorázni. Igen,
1: hát Úgy,
0: ez. Ez az egyik, amit mondani akartam, a másik pedig izrael kapcsolatos. Van itt a könyvesporcomon egy könyv. Hari Savit, hazám az ígéletföldje. Nem tudom találkozni. Igen. Vele. Igen. A az angol címe többet mond a magyarnál, Uh, my Promised Land, Triumph and Tragedy. És a tragédia az, ami most történik az arab népekkel való felolthatatlanak tűnő ellentét. Az ellentét gyökerei mélyek. Mondok még egy könyvet, Kardos G. György Avraham Bogatír két napja. Abból meg lehet érteni, hogy hányféle népességév azon a területen most is, és milyen különböző etnikai indulatok dulnak, azon kívül minden családban van valaki, aki közvetlenül érintett. Vagy menekült, vagy sebesült, vagy halottak emlékét őrzi, az indulatok nem elfolythatóak. Úgyhogy mindenkinek javaslom, én nem akarok most hosszan beszélni a békéről, az előbb békét kívántam mindenkinek, de a mindenkinek javaslom, hogy ezeket a könyveket olvassa el, hogy feldolgozható váljon, vagy közelebb kerüljön számára. Ez a nehéz
1: probléma. És ha Kardos G. könyvet olvassák el, akkor még azon kívül, hogy rengeteg tudást, ismeretet is szereznek, de még élvezni is fogják, mert remek könyv.
0: Hát minden bizony. És ugye Kardos G. Győd személyében is nagyon érdekes volt, hiszen Izraelből tért haza Magyarországra azért, hogy magyarul írhasson. Ebből az okból tért haza. És akik a zsidókat nem tartják igaz magyarnak, azoknak ajánlom a figyelmébe, hogy akiben írói véna van, az csak magyarul tud írni. Ezt mondta Kardos Gégyőt.
1: Hát igen, igen, de mondanám azt, hogy remélem, hogy kevesen vannak ilyenek, de nem, sajnos nincsenek kevesen, de akár kevesen vannak, akár többen azért nem árt, hogyha a figyelmükbe idézzük, hogy hogy em, mennyi kiváló magyar zsidó író volt és van egyébként és ezekre az összes nem zsidó magyar is büszke, büszke lehet és boldogan Itt olvashatja, hogy na lám, mikre voltak képesek Köszönöm szépen
0: Köszönöm én, és viszont,
1: viszont hallásra. A telefonnál pedig Kis Ambrus általános főpolgármester helyettes. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, és
1: köszöntöm a halváltókod is. Ahhoz képest, ami itt a Hamasz brutális út óta hallható, olvasható, látható a médiában, a magyarban is egyébként, ez egy most már változott, szinte eltűnt történet, de azért a legutóbbi napokig még talán ma is lehetett olvasni vezető helyeken a Fidesz médiában, hogy hát ezek a a, talán a gazember jelzőt kihajták, de így lehetett érteni, ezek a gazember fővárosi vezetők szórják a pénzt mindenféle arra alkalmatlan öm, vezetőnek, a fővárosi intézmények különböző vezetőinek, vállalatok, cégek, vezetői kaptak jutalmakat, prémiumokat, így herdálják el a pénzt, és közben arról panaszkodnak, hogy nincs elég pénz, mert az állam elvonja, ehelyett őket bezzeg jól meg, tömik egy csomó pénzzel. És azon kívül, hogy ez most már hetek óta megy, és tényleg csak ez a Hamas támadás a kicsit háttérbe, az volt a benyomásom kezdettől fogva, hogy nem lehetett volna valahogy ezt megelőzni, azon kívül, hogy önök tudják, hogy elő a Fidesz, ami karácsony meg a főváros vezetése, gondolhatták volna, hogy hát erre is fog, meg lehet-e, vagy meg lehetett volna -e előzni ezt a támadást valahogy?
2: Azt hiszem, hogy egy van
9: képzelem, hogy van a Fideszes sajtónak címlapja most, hogy ilyen virtuálisan, akkor azon úgy is rajta kell valamilyen témában lennie annak, hogy a főváros vezetése tönkreteszt mindent. Ha, ha meg lehetne előzni ezt bármilyen kommunikációs technikával, akkor is valamilyen szempontból ezt a címnapot meg kellene tölteniük, hanem ezzel akkor mással, hát láttuk, hogy időben azzal, hogy gyomokat növezgetünk a városban, aztán meg szándékosan dugókat okozunk erre-arra, ilyen címnapok jelentek meg, ebben az ügyben pedig most a saját kollégáinkat támadják meg, rajtunk keresztül, hogy miért is kaptak, ugye fontos nem jutalmat, hanem prémiumot, és egyébként nem csak az első számú cégvezetők, csak hát az ő esetükben Dönt a főpolgármester a többiek esetében, kitűzések teljesítéséről a szégeknek a, a Akkor
1: tisztázunk először a jutalom és a prémium közti különbséget. A Fidesz média nem akarta tisztázni, összekevertett, tudatom, meg a Fidesz politikusok sem, összekeverték. Egyszer prémiumot használtak, egyszer jutalmat, a lényeg az, hogy érdemtelenül kapták ezeket, amúgy is magukat degeszre kereső vezetők.
9: Jutalmat nem fizetünk. Tehát az jutalomosztás nincsen sem a cégünk és sem egyébként a, a külpagyánsági hatalban nem volt sem idejében,
1: jutalmazás sem pedig tavaly évben. Bár adható.
9: Bár adható lenne. A, egyébként a cégvezetők közébe pont azért változtattuk meg a javadalmazási szabályzatot, mert azt gondolom egyébként, hogy ez a jutalom kategória az kevésbé érthető és kevésbé lehet szempontokhoz kötni. Ezzel szemben a prémium, ugye az be van építve a munkaszerződésében, egyébként nagyon sok hallgatóval aztán találkozhat a saját munkaén is ezzel, tehát nem feltétlenül a közszférában ez, sőt, hogy egyébként ez a versenyszférából lát. fogalom. A prémium bizonyos célkitűzéshez van kötve, ezt a prémium célkitűzést elér az adott cégvezető, akkor meg kell adni neki, ha nem érje el, akkor meg nem kell megadni neki ezt a prémium összeget, ez egy százalékosban van kifejezve, mindig az alapbérjének a bizonyos százalékával van arányba, és az, hogy ez a, mi a premium célkitűzés, és hogy ezt a prémiumot, ot ezt eléri -e, meg teljesítette ezt a célkitűzést a, a vezető, azt pedig a felügyelőbizottságok értékelik, és utána ez alapján tud följött szállított dönteni arról, hogy elfogadja a felügyelőbizottság javaslatát, avagy sem
1: azt érzékelik, vagy valaki tett rá valamilyen megjegyzést az elmúlt napokban, hetekben, hogy ez a hihetetlen erejű propaganda, ami nyilván a saját szavazó bázisnak szól, de eljut-e a fővárosi cégek munkavállalói, hát nyilván ott is van Fidesz szavazó, nyilván ott is hallgatják, vagy nézik az állami médiát, meg a kifejezetten Fidesz médiát, bár a kettő az az állam és a Fidesz, az manapság száz százalékban ugyanaz. Szóval nem érzékelnek-e bárkik, akár a prémiumot kapott vezetők, hogy szembe jön velük egy alkalmazott, és azt mondja, hely, hát nem kellett volna fölvenned ezt a pénzt, vagy bezzeg mi nem kapunk prémiumot, szóval nem lehet-e ezzel, nem lehetette ezzel elégedetlenséget kelteni, akár ezeknél a cégeknél.
9: Tömeges ilyet azért nem látunk, nem tudom, hogy egyesével volt -e bármilyen ilyen megkeresés. ez fontos, hogy a, amikor egy ilyen prémiumról beszélünk, akkor két dolog azért ennek kapcsán hangozon el. Egyrészt ez nem csak a fővárosi önkormányzat cégeinél van prémium célkitűzés és prémium fizetés, hanem ez állami cégeknél is van. Mondjuk például a MAV-nál. és nem akarok nagyon demogókba lemenni, de azért miközben azt látom, hogy a Mávnál, hát azért finoman szóval működési problémák vannak, és közben ott is volt prémium kifizetés, ekközben tapon tudták tartani a kollégáink a főási közös közösségi közlekedést, még az energiaválság idején is, hiszen ugye 2022-es évről beszélünk az idei kifizetések kapcsán, tehát nem idei émiókat teljesítettek a égvezetők, hiszen még a tavalyi évet értékeltük az első fél évben és képesek voltak tartani és működésben tartani a rendszert. Szerintem ez egy fontos különbség. De az is fontos egyébként, hogy a cégeknél a vezetői szinten, nem tudom, hogy osztályvezetői szintig lemembe, ezek a premium célkötűzések megjelennek és tudnak, tehát nem feltétlenül igaz az állítás, hogy csak a vezérigazgató és annak helyettesek a prémiumot, hanem ennek van következménye a lejjebb lévő szintekre is. És még egy dolog, hogy egyébként az elmúlt két évben Erről felül, hiszen való igaz, hogy, hogy borzasztó anyagi helyzetben vagyunk, megkötöttünk egy bérmegállapodást a cégeinkkel, és ezt maradékon betartottuk. 2022-ben 15%-kal emeltük általánosan a béreket.
1: végén egy dolgot kérdezek Öntől, nem mulasztom el ezt, amikor beszélünk mindig megkérdezni, hogy a BKV megkapta már az államtól az éves esedékes úgynevezett normatív támogatást?
9: abban megkaptuk, ugye nem a BKV, hanem mi kapjuk meg ezt havonta egy-egy milliárd forint. De ez
1: a BKV-nak szánt támogatás, ugye? évi 12 közlekedés, milliárd. közlekedés. Ja, értem, ez közösségi közlekedés. Igen, uh -huh. ezt
9: ugye mi kapjuk, mint főváros, ezt tovább kell adnunk, ez havonta egy milliárd forint. Ez az összesújtásképpen mondom, hogy nagyságrendileg elköltünk egy évben 160 milliárd a közösségi közlekedésre, ezzel 12 milliárd az, amit az állam tehát ezért az a, Uh, nem, nem mondom, hogy, hogy, hogy törnyű, hogy uh, csak ennyit adnak, de, de inkább azt mondom, hogy ez borzasztó alánytalanság. De ez egészen igáig volt igaz. Októberben már nem utalták el az egy milliább forintot. Annak köszönhetően valószínűleg, indoklás nem volt, hogy a szolgálatási perben jól állunk, és a bíróság azonnal rendelt rendelte, és nem vonhatja el tőlünk azt a pénzt a, a kormány. Emiatt büntetésből valószínűleg most már nem kapjuk meg az egy forintot, ami egy az elég és állásméletatlan helyzet a kormány részéről, de nyilván ezt
1: már megszoktuk közömmi. Jól emlékszem, hogy az Orbán féle rendszerváltás előtt, vagyis 2010 előtt ez a közösségi közlekedési támogatás ennek a 12 milliárdnak többszöröse volt, tehát az állam jóval nagyobb összeggel támogatta Budapestet?
9: Igen, ez nagy az volt olyan időszak, amikor egyharmad, 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 tehát egyharmadot az utasok adtak bele, egyharmadot a fővárosi önkormányzat, és egyharmadot az állam.
1: Ennek most akkor mennyinek kellene lennie, hogyha az a szabály érvényesülnek?
9: Hát az szabályba, számolunk, akkor mi beleadunk 150 milliárdot, az utasokba fizetnek mindig nagyságrendelnek, mondom ilyen 70 milliárdot, és ehhez képest ez a 12 milliárd az egészen eltörtett egy ilyen. Hát, hogyha négyszeresére fölemelnénk, akkor lehet, hogy körülbelül ott lennénk, ami reális ami, ami a minimi uh -huh.
1: ami Nem lehet ezt fölvetni a baráti kormánynak, hogy figyeljetek ide. Hát tudjátok, hogy ez a gyurcsány kormány milyen gazember volt a bajnai dettó, és azok csak annyit adtak nekünk. Hát miért nem adtok ti nekünk többet?
9: Hát nyilván szól az életünk 2019 óta hogy ezeket felvetjük. Ugye egy nehézségünk van, hogy nagyon sok mindent tud a fővárosi intézményének. Ez a 27 ezer dolgozó, aki nálunk van, tud idősotthonban öregeket gondozni, tud egyébként ö, ö, oroszlán az állatkertben, ö, tud egyébként buszt vezetni. Egyet nem tudunk pénzt, nem tudunk nyomtatni. Ez egy nagyon nagy hiányosságunk. Ebből következően sajnos minden központi támogatáshoz a kormányzati jó akarat kell, ha pedig ez nincs meg, már pedig ez láthatóan nincs meg, akkor ez csak egy felvetés úgy lenne a részünkről, ennek semmilyen következménye nincsen, sőt, hát ugye, ahogy ebben az esetben látjuk, amikor a bíróságon valami igazságunkat, széligazságunkat ki tudjuk harcolni, akkor pedig büntetésként még, ami korábban volt már, az sem butalja.
1: Igen, hát annak kéne valami nagy jutalmat kilátásba helyezni, aki a kormánytól megszerez mondjuk 40 plusz milliárd forintot a közlekedés, a közösségi közlekedés támogatására. Na, hát, ez, ha valakinek sikerül. Ez jó
9: ezt azt hiszem, hogy úgy hívják, hogy választások is az után
1: elért eredmény. Szerintem ez <hör> nem, nem kérdések kellen a honolány. Köszönöm szépen Kisambrus általános főpolgármester helyettesnek. Viszont hallásra. Köszönöm szépen, visszateles. És akkor egybe telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
10: Szép jó estét, Simon Pacik, külvelezve.
1: Jó napot kívánok!
10: Ha én, ha én vagyok az, igen, igen,
1: igen, hallom önt.
10: Oké, okay, köszönöm. Sajnos nem tudtam idáig hallgatni a mai műsort, és hogyha esetleg van valami aktuális kérdés, valami speciális, akkor megpróbálok nagyon szívesen válaszolni.
1: Hát figyeljük mi itt, itt a rádióban is, meg, meg gondolom az egész média is azért Magyarországon és Európában is az izraeli eseményeket, és hogy hogy alakul szinte percről percre, hát mindig vannak újabb fejlemények. Ugye látható, hogy még Gázában a szárazföldi e, támadás e, nem indult meg. Nyilván ennek az előkészületei folynak, viszont szíriai repülőtere Bombáztak az izraeli légierőgépei, szóval ezeket látjuk, de én inkább arra volnék kíváncsi, hogy, hogy milyen a hangulat Izraelben, hogy az emberekben a tehetetlenség, a. a mondjuk a, a bosszú vágy, vagy, vagy valamiféle e, olyan fajta gondolkodás indul el, hogy na, ezen a szörnyűségen hogy lehet túljutni, mit kellene csinálni, lehet-e, hogy, hogy valami mást kéne kitalálni azon kívül, hogy éreztetni kell az erőnket, és nem szabad belenyugodni a történtekbe. Szóval mi folyik a nyilvánosság előtt, meg az emberek között a magánéletben?
10: Az az igazság, hogy az elmúlt 26 évben azért volt szerencsém idézőjelben párszor tehát minden esetben részt venni amikor itt történt kisebb-nagyobb incidensek de most ez teljesen más. Szóval az utcán érezni a levegőben ez egészen más, mint hogyha egy másik országban lennék. Tehát az ami volt a múlt hétig soha többet nem lesz óriási a változás az emberek a az igazságért kiáltanak és egyszerűen nem tudják feldolgozni azt a tehetetlenséget és a inkopentens... Inkopentens... Igen, köszönöm. Ami, ami az első napot jelentette itt az életünkben, és amit sajnos uh, eh, aminek következében Vagy, vagyis az azt
1: nem értik, hogy hogy nem tudta Izrael a maga ne. hihetetlen erős védelmi eszközeivel, haderejével eh, és, és titkos szolgálatával megakadályozni ennél, ezt a ennél szörnyű tovább, ennél tovább mennék,
10: sajnos azóta már be, jönnek ki elő az információk, és Megalakult a, egy külön szervezet, ami a katonai hírszerzésből lett egy úgymond magánnyomozói idézveelben szervezet, akik már augusztusban jelezték, hogy szeptember-október magasságában valami rendkívül fog történni elő kivitelezésben, majd ugye mint az most már nyilvános, hogy a, az egyiptomi hírszerzés is jelentette. Sajnos ez a, úgy néz ki, hogy a katonaság legfelsőbb szintjén és, és az államvezetés legfelsőbb szintjén elakadtak ezek a dolgok, hogy ez most mennyire lett e, eltusolva, e, mennyire méretezték alul az ellenségnek a... A reakció képességét, hogy esetleg úgy találták el, hogy az lesz, ami eddig volt régen, hogy bejöttek egy kicsit, lövöldöztek, okoztak, majd eltartott az egész konfliktus egy hétig, és aztán lecsendesedett különböző megállapodások keretében, hát ez... Ez aztán teljesen a fejére esett és dugába dölt, és az első két napban, három napban nem lehetett látni az extra, útló, a extra ultrahotnodok pártok vezetőit, a Beng Vírsz, és Ádjedezi triomfizátust, szinte bujkáltak a nyilvánosság elől, és még olyan uh, fanatikus, uh, nem likudnikok, mert a likud az itteni Fidesznek megfelelő, hanem akik kimondottan Netanyú rajonganak, azok is ezt mondták, hogy ez, ez embertelen, és távoznia kell azonnal. Tehát nyilvánvaló, hogy azonnal nem lehet, mert annál dedikáltabb be a helyzet. Most ugye összeültek a részhelyzeti kormány, hogy próbálja egyenes vonalba terelni a dolgokat, amennyire lehet, de már ezt is fúrják a, a három említett úr, mert hogy ugye veszélyeztetve látják, és érzik az ő pozíciójukat, és beleszólásukat, ami, ami eddig, eddig is úgy történt, hogy a saját közösségüknek kedveztek szemben az Izrael képviselő többséggel a, nem tudom, hogy mondják ezt a, a laikusok, tehát nem az ortodoxiával, nem a nagyon vallásos réteggel, uh -huh. hanem a a, a segítsem már, hogy mondják ezt a akik hát nem olyan vallásosok, csak sima hétköznapi emberek.
1: De igen, is igen, igen, igen. Hát nem, nem a vallási szélsőség, hanem a, azok igen, az, az átlag emberek, akik lehet, hogy vallásosak, de mégsem a, az ortodox, vagy a, a ultraortodox. Igen, azok, igen.
10: akik hagyomány hagyományőrzők, vagy valami, az, azok, a semmi gond, azok, akik teljesen áttestek a ló túlsodál, és ők azt akarják, mert sajnos ezek azt akarták, hogy azt szeretnék, hogy itt is egy olyan fundamentalista ország legyen, mint Irán mindent a tórai törvények alapján lehessen tenni, hogy szabályozzák, hogy ki mit csináljon, hogy éljen, hát ez nonsens. igen, az büdös életben nem lesz, biztos vagyok, mert ezt ahogy az utcán beszélik az emberek is, ettől mindenki, és ezt soha nem fogják megengedni.
1: Hát meg uh, akkor, akkor például kivédené Izraelt, kik lennének a, a katonák.
10: Arról nem beszélve, igen, a háború megkezdése előtt már uh, születette statisztika, hogy közel 450 ezeren 25 és 45 év körüliek vannak, vagy voltak készen arra, hogy ha nem változik a kormány vagy a kormány politikája, és ezzel a gazdaság, akkor készek elvándorolni. Pont az a réteg, akik maximálisan fizetnek adót, ami nálunk nem kevés, akik a szervizt, a katonai szolgálatot teljesítik, űrül. Egyszerűen ők fognak elmenni, a valásosok fognak elmenni katonai szolgálatot, amikor a legalapvetőbb dolgokat nem csinálják meg. És nem fizetnek adót, és nem de mindenből kérik a részüket. Na, szóval ebből elege van az országnak, és ebből biztos, hogy változás lesz. Um, amit a, a tévék most mutatom, most reggel, ahol én lakom, az körülbelül az től egy olyan 45-50 kilométerre északra van. Itt a legkeskényebb az ország, tehát olyan három kilométerre vagyunk a Ciszordániai faltól, elválasztó faltól. Ma volt először, hogy megszólaltak a légi diadók és kaptuk az aplikáción a, a, a riasztást a, a polgár, polgári védelemtől.
1: És kiderült, lehetett, hogy is, miért? Lehetett
10: is hallani, persze. Uh -huh. Én a kiskutyámal bementem a, a bunkerszobába, és pont rá egy a légnyomás megmozgatta az ablakokat, igen, tehát azt nem tudom, hogy milyen messzeségben volt, igazából nem nagyon érdekel már, amikor fölrobbant, de hát szép, szép, szép robbanás lehetett, hogyha egész idáig elhalatott hozzánk. Hát, Azóta nem történt, nem történt hála végnek. Ma úgy látom, ahogy a híreket nézem, hogy lent továbbra is helyi kis, kis idézelben arcok továbbra is folynak. Természetesen levadászás és ezt a szót kell használni a Hamász és ez a Hamászra értendő ezeknek a vezetőiknek továbbra is folyik és nem fogjuk abba hagyni, mert az elmúlt évtizedekben mindig megállt. Tehát egy, egy képzelbeli vörös vonalnál, amikor elértük, akkor megálltunk, és onnantól kezdtek a, kezdődtek a tárgyalások, amiket aztán persze soha nem tartottak be, és eljutottunk idáig. Na most, amit szeretnék mondani, mert tegnap, tegnap elett hallottam a műsort, és többen hozzászóltak, sőt, volt szakértő úr is, amit én nem tudok nagyon elfogadni, hogy mondjuk valaki ott ül egy irodában és összeollózott külföldi headline-okat, olvas föl és kommentálja a, a maga gondolataival, de a leglényegesebbet nem hagyták ki azt, vagy ő nem hangzott el, hogy ez figyelmeztetés elhangzott. Hónapokkal ezelőtt azok az emberek, akik ide átjöttek, azok az, az elsődleges céluk, hogy elfoglalják ezeket a déli uh, kibuc uh, hely, helyeit, hogy előre tudják tolni a, a gázai övezetből az, uh, az állásaikat és abban a pillanatban ez sikerült volna akkor északon a Hezbollah nyomban beszállt volna és azok, a köz több mint ezer ember, akik átjöttek ezek nem sima egyszerű um, hogy mondjam sima egyszerű terroristák. Ezek sahidok, ezek magukat nevezik, ne, kinevezték uh, szent harcosoknak, akiknek nem számít az életük, tehát hogyha ott hagyják a fogukat, mint ott is hagyták, ez egy a sok közül, nekik az volt a cél, hogy minél nagyobb rombolást, minél nagyobb gyilkolást végezzenek el, és ha tudták volna elfoglalják ezeket a déli
8: területeket.
1: Hogyan, hát, hogyan képzeli az izraeli társadalom többsége, vagy a józanul gondolkodók többsége, főleg ilyen igazán érzelmileg felfokozott körülmények között a tartós megoldást? Hogy nincs, nincs. Biztos, nincs, hogy nem lesz. Biztos, hogy nem lesz. Ez így fog menni még évtizedeken keresztül?
10: Ez, ez biztos, hogy nem lesz, mert menjünk egy picivel vissza, Arafat idejében, tehát aki megalapította az OLT-t, és az regnálása alatt közel 80 milliárd dollárt kódult hát a, hát összenevezünk aminek. Amit ugye, hogy csináltak egy, egy 20 évvel ezelőtt egy simulációt, hogyha ennek egy töredékét a palesztin területekre fordította volna, infrastruktúrára, kórházra, iskolákra, munkahelyekre, akkor egy élhető terület lenne ma a gázai rész és a ramallai rész. Ehelyett természetesen ellopták a legnagyobb részét, a ma regnáló politikusok és a különböző terrorvezetők ugye abból tőle váltak le, de mind multimilliumos dollárban meg euróban. Ezeknek ez, ez üzlet. Soha nem fogják abba hagyni. És hiába a szegény egyszerű ember, az egyszerű palesztin, annak az szeretne élni, szeretne dolgozni, normálisan nevelne a gyerekei, tehát itt nem lehet egy kalap alá venni ő az egész palesztin népet. Nem hagyják. Egyszerűen nem hagyják, terrorizálják őket, amikor lehet olvasni a nyugati sajtóban, hogy kivégeztek a embereket, kvázi, hogy kollaboráltak is vele, ez nem igaz. Ezek mind a belső ellenzék voltak, aki nem voltak erősek, és ugye elkapták, és a Hamas nem lehet tisztizálni. Tehát ott elő nem fordulhat az, hogy belső ellenzék kialakuljon. Olyan nincs. Ők azt hirdetik, hogy minket megválasztottak 10-valahány éve, és egységesen és mi egységesen képviseljük a bázia a népát. Hát ez egy nagy hazugság. Sajnos.
1: Hát nem, nem derített föl.
10: Nem, és ez az még csak a jéghegy csúcsa, és száll az égnek, hogy önök nem látják, amit mi itt látunk, mert most kerülnek elő különböző security kameráknak, a felvételei, meg telefonokkal készített egyéb. arról nem beszélek, amit a halmaszosok maguk nyomnak föl, hogy így így csináljanak propagandát. Szörnyű, elmondhatatlan 2023-ra. Tehát tökéletesen átérezzük azt, sokan és erről szó is van, amikor egymás között beszélünk, hogy a szerencsétlen ukránok másfél éve mit szenvednek. Ahhoz képest a mi öt napunk, az még kutyafüle. Ők milliószorosan jobban e, megszenvedték azt, amiben vannak. Nálunk meg sajnos, ha nem lesz szerencsénk, akkor most kezdődik. És ez, amit látunk, ez csak a jéghez csúcs, Egy. mert ezek nem fogják abba hagyni. Igen. Nem fogják... Kutynak is jól jött a dolog, azt nem kell mondani, mert erről azt hiszem önök is beszéltek, hogy elterhet a, a figyelmet Ukrajnáról, már pedig Ukrajnától, nemzetközi szolidaritáshoz, ami elsősorban segíti. Itt nálunk is van olyan, ö, nem kell mondjam, hogy a Netanyahu-nak ez, ez jó, jól jött, mert senki nem beszél a bűnvádi eljárásairól, a korrupciós pereiről, tehát vannak olyan emberek, akiknek ez sajnos jól jött ez a konfliktus,
1: az a nagy de, de, az, az ember de, de a de nagy sóhajtozás közepette nem is tudja, hogy miben bízzon. A nézben lehet sajnos a legkevésbé.
10: Nagy, nagyon, nagyon, hogy mondják, nagyon bátrak és nagyon ilyenkor összefog a ez ezt meg kell mondjam, szóval egyébként ketté váltunk, a világiak és a nem világiakra, de most aztán tényleg a 99 uk összefog, és egy irányba megyünk, és a tartalékosok most már több mint 300, illetve 360 ezeret hívtak be, rengetegen jönnek haza külföldről magánuton is, hangsúlyozom magánuton, csak hogy hazaérjenek és maximálisan beleállnak, és ez elhangzott állami helyről is, hogy nem, nem fogunk megállni az első piros vonalnál, annak ellenére, hogy Izrael a világ leghumánusabb leghumán, hadserege, mert minden támadás előtt, és ez ma is igaz, telefonon, megafonokkal, szórócédulákkal lehető minden módon értesíti a palesztin civil lakosságot. a terület elhagyására. Ha engedik őket. Eddig nyitva volt Egyiptom felé, most úgy tudom, hogy lezárták, de ott náluk mindenféle kiskapuk vannak, ahol tudnak menekülni a szerencsétlenek. Ha meg ne, a túlszokat, meg azt a közel 200 túlsz, amiben külföldiek is vannak. Most őket használják elő, tehát ilyen védőpartnereket. Igen, maguk,
1: maguk előtt.
10: Eddig, eddig a saját gyerekeiket, saját népüket tartották ott a kórházaknál, iskoláknál, minden föld alatti bunkernél. Most ezt a 200 uh, izraelit és külföldét sajnos. Ami, ó, hát arról már nem beszélek, ami, de meg kell említsem, csak azért, mert sok hallgató biztos uh, nincs tisztában, vagy nem hallottam, mert nem hiszem, hogy a magyar média erről számol be, hogy egy komplet kibúcsot lemészároltak, de úgy, hogy lefejezték a csecsemőket fordították a születendő gyereket ezt, az anyahasával. Ezt, ezt, ezt megerősítették,
1: mert ezt tudom, hogy egy izraeli meg, újságíró nő meg, volt meg. az, aki erről jelentett először. Nem
10: csak, újra, újra, nem csak az e, na, no, újságíró nő, hanem van ez a bizonyos vallásos szervezet, ők azok, akik baleseteknél meg minden tragédiánál ott vannak, ők szedik össze a holttesteket és uh -huh. sírva beszélt a, az egyik a telepagóinnek. Hát igen, szörnyű, szörnyű aztán, tragédiák.
1: Hogy, igen. Úgy, hogy ilyet még el se, tudnak, el se
10: tudják mondani, tehát mégis se tudták mondani, nekünk is összeszorul a, a torkon,
1: mert, mert szóha egyszerűen... Igen, tehát köszönöm Én szépen, hogy... Igen. Köszönöm, hogy mégis elmondta, minden jót kívánok.
10: Még, még egy, egyetlen egyet szeretnék hozzá egy dolog, amit ami füzet egy, egy olyan dologhoz, ami viszont Isten nap megjelenik, ha van egy perc. Um, Borzasztóan bosszant az, hogy a külügyminiszter, a magyar külügyminiszter Szijjátó Péter teljes mellel állt ki, és propagandát csinált abból, mondvá, hogy kimenekítettek 300 embert. Ebből egy szó sem igaz. Az elejétől fogva nincsenek menetrendszerenti járatok. A világ összes országa, akinek állampolgára itt vannak, természetes, hogy ülték a gépeiket, amennyit csak el és mindenkit elszállítottak, annélkül, hogy egyetlen egy e, propaganda mondat is elhangzott volna a lengyelek. És mindenki a
1: csinált hanga, a dolgát, igen.
10: igen, igen mindenki csinál természetesen, ez annyira magától érthetődő, mint hogy levegőt veszünk. Akkor végre, hogy elpüldik ezeket a nyomorult, milliárdokért vett katonai utasszállítókat, amit most nem luxus utaz meg udizálásra használnak, hanem arra, amire kell, és akkor van képük kiállni, és verni a mellüket, hogy kimenetítették, könnyörűen nem lőtték a retteret, nem volt tűz alatt, mint Afganisztánban, nem volt entebei túlsz
1: nem, nem menekíteni kellett, csak küldeni kellett értük gépet.
10: Sémán hazaszállították, és kész. Igen. Az, hogy valaki lemaradt, vagy nem akart, ez egy más dolog, én nem erről beszélek. Az a tény, hogy semmifajta menekítés nem volt,
1: sima, egyszerű hazaszállítás. hazaszállítás. Köszönöm, köszönöm Én is köszerem, viszont hallásra. Minden jót! Háló jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, Gárlain, vagyok! Önök először is elnézős kérek a szójátékért, amikor a Hamasz és a Fidesz eszembe jutott. És utána pont az előző néporthoz kötnék át, hogy ugye sok mindent lehet ígérni, vagy sok mindent lehet tenni. Nekem vannak ismerőseim, akik magánúton jöttek haza onnan, nem is ez a lényeg. Ugye én azért jelentkeztem, hogy Fidesz és Momentum. Én 60 plusz ember vagyok, és úgy látom, és nagyon drukkoltam a Momentumnak, hogy ők lesz az új Fidesz. Ők lesznek az új Fidesz. Az aptitűdök tekintetében, a viselkedés tekintetében, a szervezkedés tekintetében egyszerűen azt látom, hogy, hogy nincs egy, egy igazi vérbeli, baloldali ifjúsági szervezet, csak vannak ilyen, ilyen logó, arcok, egyebek, akik próbálnak indulni, meg, meg és már pozíciókat kérni hát látom és hallom, hogy majd akkor, hogyha mi ezt meg azt megkapjuk, és arra gondoltam, hogy új Isten, kell ez
1: nekünk? hát um... Nehéz itt erre mit mondani, mert egyrészt ott, nem, ott kezdtem nem érteni, hogy a Momentum lesz az új Fidesz, és ebben reménykedett? Hogy olyanokká válnak, mint nem, a Fidesz? Ebbe
8: reménykedtem, az hogy ah. azt üttek, uh -huh. az úgy láttam, hogy igen, mert rögtön pozíciókról rögtön Elfoglalható helyekről beszélnek, de azt mondjuk, mint a Havasit Gábor, nevesítsünk, ugye, tanácsnok... Tanács igen, a félvárosnál, ég, egészségügyi tanácsnok. Budapokon lenne, ugyanakkor itt van Budafokon, ott van ez a dél -Budai kiváló politikával nagyon alapotnan foglalkozó, nagyon kedves Tóth Endre nevű fiatalember, aki, aki tényleg az oktatáspolitikával foglalkozik. Csak utána nem látom, nem látom a momentumon belül azt, hogy nem ugyanazt képviselnék, hogy mi a hatalomba akarunk kerülni. Na de hát azt kell nem. hozzá, nem hát kell
1: jelölni polgármestert, mert, mert akkor különben, ha nem jelölnek valakit, akkor nem, nem lesz belőle polgármester. Ha nem lesz polgármester, akkor a Momentumnak nem lesz szava, vagy kisebb szava lesz. Hát az még nem nyomulás önmagában, hogy jelentkeznek valakik jelöltnek, vagy, vagy valaki azt mondja, hogy én most nem itt szeretnék tovább dolgozni, nem egészségügyi tanácsnokként, hanem kerületi polgármesterként. Hát a politikában ennyi nyomulás minimálisan kell.
8: Igen, ez egyértelmű, csak amikor a Momentum már tudomásom szerint több helyen pozíciókat kér előre, hogy elinduljon, vagy ne induljon el, legyenek -e előválasztások. Azért ez egy nehéz és ezen megemészthető politikai kérdés egy-egy kerületben, vagy egy településen, vagy egy, -egy fél megyében. Tehát arra gondolok, hogy, hogy ilyenkor ezek a fiatalok, megint csak azt gondolom, hogy nem programmal indulnak el, mert nem olvasok programot, én keresem, keresem a programot, hogy miért ne A, B vagy C legyen, hanem legyen mondjuk Z És a Momentumnál nem találok programot, ellenben azt látom, hogy politikai pozíciókat szeretnének előre elfoglalni, és majd eldöntjük utána, hogy mi újság. És ez... Hát szerintem a, a Momentumnak is lehet, van. Ezt csinálta a Fidesz annak idején uh -huh. konkrétan, hogy majd ha oda kerülök, akkor majd eldöntöm, hogy te uh, egyszer alattam, vagy nem lesz. Hát ezért
1: hívom én a Momentumot kis Fidesznek. Szerintem a Momentum is összeállított egy programot, éppen az elmúlt hónapokban ezzel el is kezdtek kampányolni, úgyhogy az pedig, hogy hát valamit kérnek, vagy azt mondják, hogy ha ti is akartok valakit, akkor egyezünk meg. Hát valami milyen módon el kell dönteni, hogy egy négy-öt párti ellenzékből, demokratikus ellenzékből adott esetben ki legyen az, akit támogatnak. Elindulhat rá, mindenki rá, egymás rá, ellen. Ha
8: szavazok arra a programra, akkor van attitűd és esély arra, hogy legyen nekik Ez Értem,
1: mondom, mondom, el lehet indulni, elindulhat a Momentum, külön az MSP, a DK, az LNP, a nem tudom ki van még, csak akkor biztos, hogy a Fidesz nyer, vagyis nekik előre meg van, kell minden valahogy minden egyezt, egyezniük. Itt a
8: lényeg, ő mondta ki, itt a lényeg, hogy, hogy nem jutottunk el odáig, hogy, hogy, hogy nem akarok egy össze összefogást, meg egyebeket, de én bárhol találkozom koalíciós megbeszélésekkel, egyebekkel, mindenki eleven státuszt, funkciót és szemét akar megjelölni. Én tudja, azt gondolom, hogy először el kéne odáig jutni, hogy nem a közvérenyek kutatásoknak kellene hinni, meg kell nyelni a választásokat, és nem a közvélemény kutatásokat. Nem tudom, ki mondta a közhely, de azt gondolom, hogy amikor már előre is látom, hogy előre helyezkednek politikusok, és kompromisszum helyzeteket akarnak kötni, akkor az undorító Undorítás mindegy, melyik elnevzégi pár részéről hozzáteszem, de azt látom, hogy itt nem megint a, a, a rendszer, rendszerváltás, tehát az Orbán a eltakarítása a cél, hanem először majd én kapjam meg a helyemet, és utána majd aztán megteszem a dolgomat, vagy megteszem, vagy nem, hanem egyszerűen egy ilyen politikai kúszványba kezdünk átmenni, én azt hittem, hogy a Momentum illatójai e, nem kvázi
1: Jó, e, jó, jó, de, de mit csináljon akkor a Momentum, hogy nem jelentkezik be semmilyen pozícióra? Hát én, én e fölött vagyok, én nem akarok ebbe belebonyolódni, tőlem legyen hát, DK-s a polgármester. Adjon,
8: progr adjon uh -huh. programot ugyanúgy is, és egyeztessen a DK-val, egyeztessen bármelyik uh, ellenzéki pártal, legyen kompromisszum kész, és ne, én uh, helyi uh, konfliktusokról tudok beszámolni, országban, itt ott mod, hogy akkor, ha te nem indulsz, akkor én indulok, mert Isten könyörgöm. Tehát lásd, ez a, ez a kutyapátos ö, színjáték is. Nem, tehát hogyha nem fognak össze az ellenzégi pártok, és ráadásul Momentum, mint fiatal párt nem kap esélyt, és esetleg mondjuk rossz attitűddel megáldott jelöltje van, vagy személystorajdonoszagaival, akkor, akkor keressük már meg azt a konszenzust, és itt lenne a lényeg, hogy hogy tudjon visszalépni egy, kimondom, békás, s MSZP és bármelyik a másik javára azért, hogy az adott közösségnek jobb lehessen, mert esélyesebb a jelölt. És ne vegyünk el egymástól szavazatot, és ne, ne játszok ezt a társasjátékot, mint amit én látok nagyon sok helyen Budapesten is. Egyszerűen elszomorító az, hogy én azt hittem, hogy ez a Momentum egy aranyos, édesdága csapat lesz, és nem véletlenül mondom az hogy sajnos nálam kis Fideszé vált, mert, mert önös érdekekkel kezd el alakudozni pozíciókért bizonyos helyeken, és tulajdonképpen ki kell, hogy mondjam, és vállalom a jogi közve, következményeit is, hogy igenis leülnek tárgyalni arra, hogy majd akkor, ha nem, majd akkor, ha ha el akarjuk takarítani az Orbán kormányt, akkor itt nem majd akkor, ha majd utána gyerekek, majd utána, ha sikerült addig meg dolgozni, és dor to -door kampányt csinálni, és házról házra menni, De és hát azt, azt
1: tudja csinálni a kampányt, akit kijelölnek rá, hogyha előtte nem egyeznek meg, hogy ez Momentumos lesz-e, vagy mszp vagy DK-s, akkor akkor ki fogja ezt vezényelni, ki fog menni, ki lesz az, hát ha nem kezdenek most valamiért eh, vitatkozni egymással, hogy na tisztázzuk, hogy ki lesz a jelölt, miért ő, akkor, akkor az egész kampány nem fog működni, semmi sem fog működni, nem lesz, nem lesz egyeztetés, és nem lesz egyeztetett kiállás
8: ugyanarról beszélünk és csak igen, megfordítom miért. a dolgot. Előtte legyen egyeztetés, és előtte legyen közös állásfoglalás, és utána álljon, mert mindenki és mondja azt, hogy igen, megállapodtunk abban, és mi, mit tudom, X-parti megjegyezés alapján, itt indítjuk át B-t, Z-t, c, -t, c -t, tök mindegy. Értem. Szóval ne álljon ki a 12.
1: Hába. kerületben a momentum, hogy ő lesz a mi polgármester jelöltünk, mert azzal, mint egy elébe vág ennek a, ennek a megállapodásnak.
8: Na, innentől kezdve vannak a problémák. Értem, Tehát, amikor, értem, ezt akkor értem. A meglévő információk alapjának képviselő jelöltek fölmérik a és azt mondják, hogy oké, okay, akkor válvetve a együtt, és begyenjük a békát, legfeljebb kapunk majd mit a bizottsági elnöki akármi bizséget. A választókerületben kiárni, oda menni, információkal
1: kell dolgozni, mert az emberek ezt várják most már Én, egyre És az nem érdekli Én őket, hogy ki kicsoda lesz. Értem, értem. Köszönöm szépen viszontalásra. És itt van Lőrinc Csaba, hogy elmondja, hogy a Facebookon milyen kommenteket kaptunk. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Rögtön egy
5: téged idéz az egyik kommentelő. Orbán Viktor arcvesztés nélkül összehívhatná.
1: Erre, ha egy gondolat legfeljebb Putyin szedné le az arcát. Tehát. érdekes lenne minden esetre, én kipróbálnám Orbán helyében, hogy a budapesti memorandum miatt úgy érzem, hogy tevékenyen részt tudnék venni a béke megteremtésében.
5: Lény lennék azon a falon én is, ahol ez történik de van egy -e jobb is, ha a románok jobban teljesítelek, leváltjuk a KSH-t is már elkezdődött igen a Fidesznek nincs veszélyérzete, de van veszélyhelyzete, mert utóbbit lehet hatalomra és vagyonra konvertálni. Jajjaj. Vanosz vagyok, tudom. illetve a kommentelők is azok. Aztán egy, egy érdekes összefoglaló. 5 azaz, azaz 5 millió forintot kapott a Hein Országos Gyermekgyógyászati Intézet. 105 millió forint plusz álfa a Kodmédia Kft. Tibor Cistváni érdekeltsége, aztán 78 millió 740 ezer forintot kapott Potaki, Attila. 30 millió forint.
1: De, miből kapták ezeket a pénzeket? A szerencsejáték ZRT? Ja, hogy a
5: szerencsejáték cégével. Havi juttatásait. Ne, nem mindegy. Igen. Aztán még 30 millió forint a Backstage Management Tóthgabi koncertjeit szervező vállalkozás.
1: Értem, értem, Már mindegy, hogy. Ah, Mert nem mindegy, hogy a szerencsejáték ZRT-től, vagy a hallgatóktól jön például hozzánk 138 millió forint.
5: Na, amit nagyon szépen köszönünk előre is.
1: Ezen, és akkor várjuk a szerencsejáték ZRT hozzájárulását is. Hú, akkor Szerencse eljú... fel, üzenjük innét. Megyünk rulettezni akkor? Nem, hát például miért nem hirdetik a lottót? Hát szerintem a mi hallgatóink is lottóznának, és ha fölhívnák erre a figyelmüket, akkor talán még szívesebben. <hömm> no, értem az élvelésedet,
5: csak nem tudom a választ ezekre. Na most akkor döljük a kardokba, így az utolsó komment, hiszen a rendszer kiépült az, ele az elemző órak szerint. Már csak az a kérdés, hogy mit fognak elemezni, ha valóban otthon maradnak a szavazók, mert nem váltható le az Orbán kormány, és inkább nyaralni mennek választás helyett.
1: Hát igen. De meg kell próbálni. Lehet, hogy nem váltható le, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy leváltsuk. Ennyi volt a kommentszekció. Én meg ennyit tudok rá mondani. Köszönöm szépen ezzel a megveszéljük. Mai a véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc, Csaba, Erdei Tünde, Kismária és Rózsahegyi Gábor Bolgár Györgyet hallották, viszonthallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
6: Esti Gyors. A hírek háttere. Nem tudom, elgondolkodtak-e mostanában az élethez való jogon. Nyilván sejtik már, hogy a múlt szombati Izrael ellen indított Hamas vérfürdőre gondolok. Amire nincs sem mentség, sem magyarázat, és különösen nincs megbocsájtás. Zderot, Askelon és a Kfar Aza kibuc neve egy helyre került a civilizált emberiség emlékezetében, auschwitz Dachauval vagy bergen A vérszomjas hamas suhancok a legalapvetőbb emberi joguktól fosztották meg a Gázával szomszédos környéken élő izraeli polgárokat az élethez való joguktól. Tartok tőle, hogy még nagyon-nagyon sok idő fog eltelni, mire a náci vezetőkhöz és az Auschwitzi SS pókhoz hasonlóan nemzetközi bíróság elé állítják, és megbüntetik azokat, akik mindezt a gyalázatot elkövették és kitervelték. Most nincs itt az ideje az igen-de kezdetű mondatoknak. Ritkán adódik a világban olyan helyzet, amikor ennyire feketén-fehéren látni, hogy ki és miféle szerepet játszik. A felelősség persze nem csak azokat terheli, akik csecsemőket fejeznek le, akik hidegvérrel kézigránátot dobnak tinédzserekre, vagy akik gyermekeket rabolnak el, hogy utána élő pajsként használják őket. Azokat is súlyos felelősség terheli, akik gázában fegyverraktárakat telepítenek iskolák alá, akik polgári toronyházak tetején rendeznek be parancsnoki központokat, akik a mecsetekben terrorista toborzó központokat működtetnek. Akiket cseppet sem érdekel a saját palesztin népük sorsa sem, csak a saját hatalmuk megmentése bármi áron. Akik nem akarnak és nem is tudnának békét kötni Izraellel, mert a zsidó államot teljes egészében szeretnék eltörölni a földszínéről, a lakóival együtt. Az elmúlt 75 évben Izrael valamennyi arab szomszédja viselt már háborút a zsidó állammal szemben, köztük néhányan többször is. Ahogy valamennyi arab szomszéd a palesztinokat és radikális vezetőiket is kitessékelte, hol békés, hol erőszakos eszközökkel. Sem Egyiptom, sem Jordánia, sem Szíria és Libanon sem kért belőlük. Más kérdés, hogy ez utóbbi túl gyenge és megosztott ahhoz, hogy kitegye a Hezbollah szűrét a déli izrael határos területekről. Maga a Hamas teremtett olyan helyzetet Gázában, hogy onnan már nincs tovább kiút, minden irányban, falakba és zsákutcába ütközik, aki innen menekülne. A politikai szálak pedig Gázából messzire vezetnek, elsősorban Iránba, de ott van a háttérben Katar és Vladimir Putyin Oroszországa is. Nem túl bíztató kilátások. Azt nem tudom csak, hogy az Ukrajnában és Gázában párhuzamosan zajló háború vajon nem egy még nagyobb Armageddon nyitánya-e? Amit majd a történészek, ha még lesznek ilyenek, harmadik világháborúként fognak emlegetni. Az esti gyors mikrofonjánál Hardi Mihály a hírek után kezdünk. Esti gyors, a hírek háttere.